0: Nosso trabalho, de vocês todos, a maioria aqui nesta sala é de instrutores, esse trabalho que nós todos juntos fazemos há tanto tempo é um trabalho do qual nós temos que nos orgulhar. porque Um trabalho destes, se fosse feito, se, se tivesse surgido no centro do Império Romano, se isso tivesse surgido em Nova York por exemplo... Em dois tempos, esse trabalho seria conhecido pelo mundo inteiro, porque todos compram do centro do império, todos compram produtos, todos compram cultura, todos compram até a língua. Brasileiros semi-analfabetos falam uma porção de palavras no inglês. Não sabem o que significam, mas falam. Aquele 30% off, por exemplo, eles não sabem o que significa, mas sabem que se entrar na loja vai ter um desconto de 30%. Shopping center. O cara nem sabe que aquilo é inglês, mas já faz parte da nossa língua. Já é uma palavra do nosso uso cotidiano. Nós absorvemos, nós todos, não só os brasileiros, não só os latino-americanos, mas praticamente o mundo todo. Hoje, até Japão, China, Índia, tantos outros países, adotam princípios, valores, produtos é a própria língua inglesa. Se nós tivéssemos, em 1960, quando começamos a trabalhar com este produto cultural, se em 1960 nós tivéssemos começado em Nova York, absoluta certeza... De que, dez anos depois, em 1970, o mundo inteiro estaria reverberando aquilo que nós preconizávamos. Todos apoiando e todos reverenciando. Quantas e quantas escolas de filosofia hindu, ou, filo, ou, ou escolas de autoconhecimento, escolas, de, enfim, de uma porção de propostas similares, ou supostamente similares à nossa, surgiram em 1970, portanto, dez anos depois da nossa, ou surgiram em 1980, ou surgiram em 1990, nos Estados Unidos, e rapidamente ganharam o mundo e todo mundo, todos os reverenciaram. Não vi ninguém falando mal dessas escolas, embora muitas delas eu me arriscaria até a declarar que a maioria não era séria e tanto não era que muitas foram protagonistas de escândalos diversos quase todas fecharam a nossa lutou contra as adversidades a principal dessas adversidades foi termos nascido, ter surgido isto tudo lá no canto do mundo, lá embaixo. Este pedaço de mundo sempre teve problemas muito sérios com relação a tudo. Eu me lembro de que há cerca de 30 anos... Para você fazer uma viagem à Índia, hoje eu não sei exatamente o, as proporções, mas naquela época me lembro que havia calculado, para você sair do Brasil e ir à Índia, você pagava nada menos que o dobro, o triplo e às vezes o quádruplo, em viagens, por exemplo, da Delta Voyage de Paris, chegávamos a pagar o quádruplo do que eles cobravam para ir à Índia o quádruplo do que pagaria um europeu ou um estadunidense. Justo, os países mais pobres tinham que pagar mais caro para poder fazer uma viagem destas. A consequência foi óbvia. Pouca gente da América Latina viajou para a Índia naqueles anos de 1960, 70, 80, 90. A Duras penas, eu fiz a minha primeira viagem à Índia em 1975 e depois fiz mais uma porção delas. Mas sempre isto me incomodou. Por que nós temos que pagar tão mais caro? Algumas pessoas argumentam de uma forma muito clara. De Nova York você vai direto a Nova Delhi, de Paris você vai direto a Bombay, Mumbai. E se você sai do Brasil primeiro, você tem que fazer escala em Paris ou Londres ou Frankfurt ou Nova York ou outro país qualquer civilizado. Então você faz o dobro do percurso, leva o dobro do tempo e às vezes ainda tem que pernoitar em um hotel, pagando esse hotel. Qual foi a consequência disto? Pouca gente do Brasil esteve na Índia, pouca gente aprendeu o Yoga da Índia não significa grande coisa, porque o Yoga da Índia hoje é o Yoga moderno, é o Yoga medieval. É o Yoga que foi popularizado a partir do século VIII e a partir do século XI. Nós estamos propondo um Yoga pré-clássico. O Yoga clássico é de mais ou menos 2.300 anos, o pré-clássico é mais antigo do que isto, é anterior a Patanjali. Então, ir à Índia, em princípio, não seria uma grande coisa, porque nem lá você conseguiria acesso fácil a esse conhecimento. Mas, de qualquer forma, pelo menos as pessoas escutariam o sânscrito e não pronunciariam as palavras de forma alucinada. Elas os escutariam yoga e não diriam yoga. Escutariam kundalini e não diriam o kundalini escutariam mudra, e não diriam mudra, e outras coisas mais. Mas, estando lá, tendo a facilidade de permanecer ou de voltar várias vezes, esses brasileiros, esses latino-americanos, conseguiriam de alguma forma encontrar o caminho das pedras, conseguiriam encontrar o fio da meada que os levasse a fontes seguras, a fontes profundas, a fontes honestas, que não estivessem ensinando aguinhas com açúcar para turistas ocidentais. Eu tive a felicidade, o privilégio de, na primeira viagem, já ir para um lugar sério, que foi o Sivanandashram, em Rishikesh, Himalayas. Lá permaneci quieto no mesmo lugar, porque o ocidental também tem a mania de ficar pulando de galho em galho. Vai para uma escola ou mosteiro, aí vai para outro, vai para outro, aprende com o um mestre, vai para outro mestre, quer, quer comericar de todas as frutas da árvore e volta com uma salada mista, indigesta e absolutamente mesclada, que não significa nada, é uma confusão eu fiquei lá no mesmo lugar. Muita gente me perguntava, mas você não vai viajar? Você não vai conhecer a Índia? Eu disse, não, não quero conhecer a Índia. Eu quero conhecer o yoga. Eu, e já estou no lugar que eu quero. Naquela época, Rishikesh era o berço do yoga mais sério da Índia. Era um reduto, porque Rishikesh está já nos Himalayas e... Era uma aldeia, hoje ainda é uma aldeia, mas já uma aldeia globalizada. Naquela época era uma aldeia de difícil acesso. E ali havia gente séria. E ali havia a escola do Estivananda. Estivananda criou uma obra respeitada, célebre no mundo inteiro. Faleceu em 1963 e deixou discípulos diretos, que foram os melhores, esses discípulos diretos, acredito eu que todos já tenham falecido, porque eram discípulos em 63, em 62, em 55, época em que tais discípulos tinham 20 ou 30 anos de idade, passados 40 anos, eles já tinham 70. E a longevidade na Índia não é muito grande. Eu e o Charles e a Rosana e outros colegas que viajaram comigo para a Índia, nós conhecemos um desses discípulos que era Krishna considerado um dos maiores filósofos da Índia, discípulo direto de Estevananda, e era o diretor de fato o cargo dele era secretário, mas era ele quem dirigia o Ashram. e ele concedia uma reunião todas as manhãs, às 9 horas da manhã, nós nos sentávamos em torno dele, e ele dizia, primeiro ele conversava, falava sobre diversos assuntos, depois ele dizia, alguém tem alguma dúvida? E é interessante que só os ocidentais tinham dúvida, os indianos, todos eles estavam satisfeitos com o que escutaram, não tinham dúvida alguma. Mas sempre tinha um ocidental que fazia alguma pergunta esdrúxula. Alguma daquelas perguntas às quais, às quais nós aqui estamos muito acostumados. Perguntas meio contestatórias, meio de questionamento gratuito, querendo colocá-lo em contradição, ou jogá-lo contra o cristianismo, ou contra outra filosofia, contra o Sankhya, contra o Tantra. Para nós aqui ocidentais, isso parece ser um comportamento admissível. Na Índia não existe isso. Apesar de, de ser uma intervenção, uma interferência mal educada, o Krishna Ananda tinha toda a paciência do mundo, porque ele sabia que o ocidental é assim mesmo, é indisciplinado, é mesclante. E ele respondia todas as questões. E dava cada resposta, algumas delas eu nunca mais esqueci, porque eram respostas muito interessantes. Em poucas palavras, ele conseguia demolir um, uma tentativa de argumentação feita por algum europeu ou ocidental de algum outro lugar. O fato dos brasileiros não terem viajado para lá fez com que eles não soubessem, nem como era o yoga clássico, muito menos o pré-clássico, mas não sabiam nem mesmo como era o yoga atual, o yoga moderno da Índia. Eles só conheciam o yoga ocidental, que chegava a nós como uma caricatura. Caricatura essa ridicularizada pelos indianos. Ainda hoje, ridicularizada. Vocês devem ter visto um vídeo Há dois vídeos interessantes, um deles em que Gandhi... Eles pegam um indiano, vestem como se fosse o Mahatma Gandhi... E esse Gandhi entra numa sala de yoga da Califórnia... E as cenas são hilariantes... Porque é um indiano que diz... Vocês estão loucos, isso não é yoga... E a outra, o outro vídeo que mostra o primeiro-ministro da Índia recentemente dizendo em alto e bom som o ocidental faz o yoga completamente errado. Agora imagine, se ele estava se referindo ao ocidental, que tem poder de, financeiro para sair de Londres ou Nova York e ir à Índia com mais frequência que nós, imagine os brasileiros. Imagine os latino-americanos, que ainda por cima recebiam em terceira mão, porque recebiam o yoga deturpado do ocidente, trazido para cá pela literatura em inglês. Também em francês e espanhol, mas muito mais em inglês. Todo brasileiro sabe pronunciar rel relativamente bem os termos do inglês. Se você mostrar termos em francês é uma desgraça. Ninguém sabe pronunciar coisa alguma. Espanhol, todo mundo poderia entender, que é muito fácil, mas é comum que os brasileiros digam que não entendem. Quando forem comprar um livro, eles veem o mesmo livro em espanhol e inglês, compram em inglês. Isso fez com que os brasileiros se comportassem da maneira oposta àquela a qual se comportavam os, por exemplo, os estadunidenses, ou os canadenses, ou os franceses, ou ingleses. Quando um autor de um desses países escrevia um livro sobre yoga, ele era respeitado no seu país, ele era um autor, ele era um escritor. E era apresentado assim, ele é um autor, isto era status. E uma vez que estava no livro dele, era uma declaração de responsabilidade. Ele escreveu e assinou. Então, aquilo ali merecia credibilidade. Não era uma coisa leviana. No entanto, como nós aqui, primeiro, não íamos com tanta frequência, não tínhamos muita ideia da cara que o yoga tinha na Índia, ainda que o yoga contemporâneo. Depois, nós tínhamos e temos um complexo que alguns autores chamam de complexo de vira-lata. Eu não vejo nisso uma frase pejorativa, porque, por exemplo, os cães vira-latas são mais inteligentes e são mais resistentes. Não vejo que isso seja pejorativo. Mas talvez a intenção desses autores que disseram que brasileiro tem complexo de vira-lata, talvez esses autores quisessem dizer que nos falta autoestima. E essa autoestima faltante seria um dos fatores responsáveis pelo fato de que, quando um autor brasileiro propõe, ou escreve, ou ensina, os brasileiros questionam. Se isto está escrito por um autor da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ninguém questiona. Ele escreveu, está escrito. Qual é a fonte? A fonte é ele. Não acabou de escrever? Ele é fonte. Se o brasileiro escreve, o outro brasileiro diz, mas quais são as suas fontes? Ou seja, o brasileiro não tem direito à opinião. Não tem direito ao saber. Ele precisa citar alguém do primeiro mundo. Senão, não merece respeito. Por que, que eu estou contando isso? Por que, que eu estou compartilhando isso com você? Não é com azedume, nem com uma suposta reclamação. Não é nada disso. Eu estou dizendo isso com uma intenção positiva para que você fique mais orgulhoso pelo que você fez, pelo que nós todos juntos fizemos, porque nós tínhamos tudo para não dar certo. Nós começamos lá embaixo, onde as passagens eram mais caras para o resto do mundo inteiro. Em 1983, 84, eu descobri que para comprar uma passagem do Brasil para Portugal custava o dobro de uma passagem de Portugal para o Brasil. Então, banquei o espertinho, entrei numa agência de viagens e disse, eu quero comprar uma passagem, Lisboa, Rio de Janeiro, ida e de volta. Todos os anos eu ia, então eu comprava, compraria passagens de ida e volta e ficaria usando tranquilamente. A passagem começou a ser tirada por aquele preço, metade do preço até que ele me pediu o passaporte. Quando olhou, ele disse, ah, mas o senhor é brasileiro. Disse, Sim. Ah, mas então o preço não é esse. É o dobro. E eu disse, mas como assim? Nós já somos mais pobres, ainda temos que pagar o dobro? E ele disse, a culpa não é nossa, é da Varig. <risos> a Varig é que determinou essa tabela de preços. Eles querem cobrar o dobro, então, há um acordo entre companhias aéreas, e já que a companhia do Brasil quer cobrar o dobro, as outras também cobram o dobro. Aliás, todo mundo sai ganhando, né? todas as companhias aéreas saem ganhando, menos nós. Bom, consequência, sinta-se muito orgulhoso, porque se nós tivéssemos surgido em Nova York, dez anos depois teríamos expandido para o mundo inteiro todos teriam os apoiado. Ninguém teria feito difamações gratuitas e ódios gratuitos como aquele que foi descrito na última versão do Quando é Preciso Ser Forte. O cidadão declarou que, na entrega de um prêmio Nobel, Alguém comentou, mas o Brasil tem 200 milhões de cérebros. Será possível que ninguém consiga no Brasil um prêmio Nobel? Países de muito menos população têm dois, três. Estados Unidos tem dezenas de prêmios Nobel. Com uma população quase igual à nossa. E o sueco respondeu, não somos nós. São os próprios brasileiros que boicotam. Quando alguém é indicado para o Prêmio Nobel, os outros brasileiros vão lá para descobrir falhas da teoria, falhas de caráter, e fazem campanhas contra, e nunca se consegue dar um Prêmio Nobel para um brasileiro. O título do, do capítulo, se eu não me engano, é Brasileiro não gosta de brasileiro. E, de fato, porque quando no exterior você está no metrô e alguém fala português, você já vira para o outro lado, você não quer falar com ele, mas é seu concidadão, é seu compatriota, por que você não quer falar com ele? Ah, porque ele é brasileiro. Brasileiro não gosta de brasileiro. E apesar disso, nós estamos aqui. 55 anos depois. Demorou mais do que se nós tivéssemos surgido em Nova York, Mas nós estamos aí nas três Américas e em praticamente toda a Europa Ocidental. O trabalho cresceu apesar da oposição, apesar das invejas, apesar dos ataques, apesar das difamações. E nós estamos aqui e viemos para ficar. E quando eu não estiver mais, pode ter certeza de que nós vamos ficar ainda mais fortes nós vamos ficar ainda mais guerreiros.